0: Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a En Dramas, el podcast en el que trataremos de resolver las dudas, problemas o situaciones incómodas por las que estás pasando. Yo soy Kiara.
1: Y yo soy Carlos. Y no te olvides que nos puedes dejar un mensaje con tu caso al Instagram de En Dramas Podcast o por correo a en .com. Otro
0: domingo más tenemos... Cinco nuevos casos El primero es sobre una chica con una ex recurrente
1: El segundo sobre una chica que rechazó a su pareja y luego se arrepintió
0: El tercero es una chica que no sabe si delatar la infidelidad de un chico con el que está saliendo
1: Y el cuarto es de una chica que salió de una relación tóxica y su ex le está buscando
0: Y el último es sobre una chica que su ex le terminó porque no quería estar en una relación pero ya está con otra
1: Sin más, vamos con el primer caso Hola en dramas. he pasado por muchas relaciones donde me han dicho que asfixiaba con mucho amor o cosas así y eso que he pasado por una relación de más de seis años que no funcionó porque esta persona me engañó muchas veces luego de esto traté de tener una relación con otra persona y tampoco funcionó pero es quien ha estado presente en mi vida durante bastante tiempo yo le tenía mucho cariño pero siempre tenía que estar ebria para demostrarme que me quería y por eso no quería arriesgarme a perder otra vez entonces las veces que intentamos yo decía, es, no, esto no es real, no quiero salir lastimada y terminar alejándome Pero luego de una relación, esta persona volvió de nuevo y lo intentamos otra vez. Pero no se pudo porque ella quería las cosas rápido a nivel sexual y yo la, sí las quería, pero a nivel emocional también. Entonces me alejé de nuevo y tuve una relación con otra persona. Que por la cuarentena nos terminamos alejando. Ella no quería verme y tal, etc. Al final yo decidí terminar con ella porque ya estábamos en el plan de terminar y regresar y yo me cansé. Después de esta relación, otra vez volví a hablar con la persona de la que hablé al principio. Regresó por una tercera vez y nos fuimos de viaje a Cusco por mi cumpleaños. Pasó todo bien, hablamos, lloramos etc. Pero al regresar a Lima yo la busqué... Y ella va y me dice que no quiere que yo me confunda. Me sacó en cara lo de la primera vez cuando yo me alejé de ella. Y yo le digo, entonces, ¿para qué pasamos todo esto tan bonito? ¿Por qué me hizo sentir que era real cuando en verdad no lo era? Yo quiero mucho a esta persona y ella también me dice que me quiere. Pero no sé qué falta para que estemos juntos. Yo siento que es cosa del destino. Si no, ¿por qué nuestros caminos se cruzarían tanto? ¿O es solo una coincidencia?
0: O sea, ya estás acostumbrada, digamos, a, a que esta persona vuelva y vuelva y vuelva y que esté ahí, ¿no? Yo creo que eh, para las dos se han vuelto como que su zona de confort, por ejemplo, ¿no? Porque son la persona a la que recurren después de haber terminado con otra.
1: A mí sí me gustaría creer que es el destino. Sobre todo porque, bueno, nuestra relación al final se, fue, se dio así, ¿no? Luego de encontrarnos varias veces y fracasar en un par de intentos al final lo logramos.
0: Sí, o sea, no digo que esa pueda ser este, la, la opción para ellas, ¿no? O sea, de todas maneras puede ser una opción, pero... O sea, las dos tienen que querer para que eso suceda. Y por lo que veo acá, siempre es una de las dos que no quiere, ¿no? Y, y por eso no funciona. Y tú no no quieres salir lastimada, entonces te alejas antes de, de que, digamos, llegue a algo más formal para no salir lastimada. Pero igual sales lastimada, por lo que entiendo, ¿no?
1: Claro, lo malo es que esto, esto al final termina reforzando esto de que, pucha, me alejo porque no quiero no quiero al final terminar mal, ¿no? Entonces creo que a mucha gente también le pasa, ¿no? Que se aleja para, para no tener que sufrir, por así decirlo, ¿no? Y al final creo que eso es ah, termina siendo parte en general de la vida, ¿no?
0: O sea, yo creo que, por ejemplo, las primeras dos veces... O sea, ya, ya pasaron, ¿no? Tal vez deberíamos enfocarnos más en esta tercera vez después de que se han ido de viaje y que la han pasado bonito. Y claro, ¿no? ¿Por, ¿por qué esto de, de, de pasarla bonito en Cusco? Porque ya, pues porque estamos en, un, en otro lugar y porque nadie nos conoce, pero cuando llegamos como que a nuestra realidad ya no, ya no quiero nada, ¿no? Además, sacarte una excusa de hace tanto tiempo es como que ya, pero tú ya no eres la misma persona que eras en ese momento, ¿no? O sea, todo ha cambiado. Y, y tampoco me parece justo de que, de que te saque los trapitos, digamos, ¿no?
1: Sí, eso también me da hasta las huevas, ¿no? Porque pasaron, creo, creo que en lo que tú comentas, como cuatro o no sé cuántos años más o menos. Entonces, ya ahí sí de repente se vuelve incluso un poco peligroso, ¿no? Esta relación que tienes con ella. O sea, también está la posibilidad de que de tanto intentar, por así decirlo, y no y no llegar a nada, tú al final terminas exhausta, ¿no? Y, y peor aún, con más miedo a, a que una cosa fracase como estás ahorita.
0: Claro, porque que una relación fracase, digamos, tampoco es como que no, no significa mucho, ¿no? O sea, a veces funciona y a veces no. Y si hasta ahorita, digamos, no has tenido la relación exitosa, digamos, la que va a ser para siempre no pasa nada, ¿no? Porque eso no quiere decir que eso no va a llegar para ti, sino que tal vez no va a llegar todavía. Entonces creo que para que esta relación entre ustedes funcione, las dos tienen que querer, ¿no? O sea, tienen que, que conversar, ¿no? Y sincerarse. O sea, realmente realmente esto es lo que tú quieres y realmente esto es lo que ella quiere. Y si la respuesta es sí, entonces ya, pues todo lo demás son excusas. Y si la respuesta es no, entonces ya sería bueno que, que de una vez le pongan fin a este círculo vicioso, ¿no?
1: Sí, y hay algo también interesante en lo que tú dices de, de esto de que si es real o no, ¿no? Yo creo que de todas maneras es real, ¿no? Y esa no es la pregunta que uno debería hacerse, porque cada experiencia con otra persona va a ser real. Y al final, lo que tenemos que preguntarnos es, es qué vamos a hacer con, es, con esas experiencias reales, ¿no? O sea, ¿en qué se van a convertir? ¿En una relación? ¿En un bonito recuerdo?
0: Claro yo creo que ella lo que ella se refiere con real es que que va a llegar a ser una relación formal, pues no no que se va a quedar digamos en el aire y es la fantasía no el cuento de hadas sino que es como que ya es de acá o sea lo lo puedo tocar, lo puedo palpar
1: ahí la la otra persona creo que es un poco también inmadura en todo caso, no porque le dice como oye, vámonos a cusco, porque ella fue la que tuvo la iniciativa de ir no porque ella iba a viajar por su cumpleaños. Y ella le dijo como que puedo ir, ¿no? Entonces, ¿para qué o sea, hacer todo esto y, y esforzarse, por así decirlo, en, en tener algo lindo en Cuscos y regresando a Lima ella le va a decir como que oye, no te confundas, como que ahí nomás. Claro, ¿por, por
0: qué no poner las cosas en claro desde el principio? ¿no? ¿Por, por, qué, ¿Por qué la gente hace eso de no, te voy a enamorar y de ahí recién te voy, como que te voy a chotear? O sea, yo no sé si ella se está vengando, porque tal vez tú la rechazaste al principio, o sea, no sé si es una cuestión de venganza o si. O si realmente no, no quiere nada serio, ¿no? Solamente quiere. Tal vez solamente quiere tenerte ahí, ¿no? Después de todos estos años. O sea, está haciendo el jueguito de me aparezco, me desaparezco, me aparezco, me desaparezco, ¿no? Y creo que depende de ti, otra vez, eh, cerrar este círculo vicioso y ponerle fin a esta relación.
1: Que termina siendo difícil, ¿no? Porque es la que la duda que ella tiene es como que por qué esta persona hace todo esto, ¿no? O sea, ¿en verdad me quiere o, o no? Y, y si ella no te lo dice, pucha, uno termina confundiéndose, ¿no? Porque obviamente desarrollamos sentimientos hacia esta persona. Entonces, no sé, para la próxima este, le dices, oye, déjate huevadas y me avisas con tiempo. Ya me avisas cuando estemos en Cusco y no cuando lleguemos a Lima. Y respondiendo
0: a tu pregunta de, ¿es el destino? Claro, a Carlos le gustaría pensar que es el destino, pero yo también te podría decir, o sea, ¿por qué sus caminos se cruzan tanto? Porque tú lo permites, ¿no? Porque tú dejas que ella vuelva, porque no le pones fin a la relación. Si tú le hubieras puesto fin desde el principio, probablemente no se seguirían encontrando. O es el destino, o es que tú tampoco... O sea, tú quieres que... No le cierras la puerta por completo, ¿no?
1: Ahí un claro ejemplo es cuando ella te pregunta, oye, ¿puedo ir? Tú tenías todo para decirle ¿no? No, déjame ir sola. Quiero ir sola, cujo con mis amigas. No ahí es donde, donde uno pone los límites. No, entonces yo creo que es cosa de ver bien si es que en verdad esta persona quiere una relación y quiere intentar algo contigo o no. Y ya dejar las cosas ahí porque ot otra vez tú vas a tener una relación, vas a terminar y luego esta persona va a aparecer de nuevo ¿no? y van a seguir así por el fin de los tiempos.
0: Exacto, yo creo que es momento de, o sea, ya si sí, si las dos quieren, chévere, estén, pero si las dos no quieren, ya fue mañas, o sea, ya de una vez ponle el pare a este a esta relación que en realidad no, al final no te está sumando nada, ¿no? Simplemente está como que llenando tus huecos de entre relación y relación, que tampoco es la idea, ¿no? La idea es que, o sea, porque al estar otra vez con esta persona te estás perdiendo de conocer a gente que tal vez sí valga la pena, ¿no? Y también ponte a pensar si realmente quieres estar con ella o es simplemente ya la costumbre o el destino, como tú lo llamas, de que por algo, o sea, estás haciendo que esta idea de ah, por algo ya está regresando, digamos, para tener una excusa para estar con ella, pero no es necesariamente que tú la quieres,
1: ¿no? Sí, y aparte de todo esto, algo que tú mencionas al principio, ¿no? De tú, este, no se sé, amas demasiado y terminas, no sé, asfixiando a la otra persona o cosas así o sea muchas muchas personas se dirían como que que tienes que trabajar que que no tiene que ser así no pero pero yo creo que no es necesario eso yo creo que que uno al final ama a las personas que que quiere de la forma como como esa persona siente no y no es cuestión de de que tú debas como moderar por así decirlo esa forma sino de encontrar a la persona indicada
0: claro no se trata de que tú ames menos sino de que encuentres a una persona que. Que, que ese amor que tú le das es su más que suficiente, ¿no? O sea, no necesita ni más ni menos.
1: Para esa persona va a estar perfecto. Sí, porque si no termina, termina haciéndonos a nosotros, haciéndonos no mal, ¿no? Siendo, consci siendo conscientes, por así decirlo, y de ahí, pucha, no, pero mejor no hago esto porque porque por experiencias anteriores puede pasar tal cosa y terminas perdiéndote de cosas que en verdad eh, pueden ser muy buenas.
0: Así que yo creo que piensa bien si realmente quieres estar con ella y, y hablen para ver si, si eso es lo que realmente quieren. O sea, si tú estás segura de que sí quieres estar con ella, habla con ella. Dile las cosas claras y ahí ven si lo intentas. Y si la respuesta es no, mejor no hay que estar juntas. Ponle fin de una vez a este círculo vicioso, ¿no? Ponte a ti primero.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo con eso.
0: Nada, creo que eso es todo por este caso.
1: Vamos con el próximo.
0: Hola, tengo 24 años y necesito un consejo suyo Mi caso es el siguiente Conocí a un chico dos años mayor por Tinder en el 2018 Tuvimos sexo a la segunda cita Y desde tal fecha nos estuvimos viendo Para el mismo fin una vez al mes Ya que él estudiaba medicina Y el tiempo lo tenía ocupado Desde la tercera o cuarta cita me dejó en claro Que él no buscaba nada serio Pero que conmigo sentía una química única Que no había sentido con otras chicas Yo traté de cerrar mis sentimientos Y aceptar que solo íbamos a hacer eso Y así fue Siempre estuve para cuando él me escribía Por cierto, no hablábamos diario Hubo dos veces que peleábamos Y nos alejamos por tres meses aproximadamente Y cuando me volví a escribir y nos veíamos Me contaba el por qué y la razón Era que estuvo saliendo con otra persona Que trató de hacer las cosas bien Y no le resultó las veces que me contó siempre tenía a responder como una amiga y darle un consejo, cuando realmente sí me afectaba pero nunca se lo dije. Igual terminábamos teniendo sexo nuevamente y así entre tanta rutina han pasado casi tres años. Cabe resaltar que además de estar siempre para cuando él quería, le ayudé con trabajos de la universidad. Yo estudié ingeniería y sus trabajos eran ceros relacionados a lo que yo sabía, pero aún así lo ayudé. Leía sus artículos de medicina, libros, trabajos escritos, exposiciones, etc. En fin, él siempre me agradecía por lo que le ayudaba y resaltaba que era realmente increíble. A lo que mi respuesta siempre era de no te preocupes, lo hago porque sé que necesitas ayuda. En mi mente creía que él valoraba todo aquello y podríamos concretar algo, pero le dije varias veces que él no se sintiera comprometido con la ayuda que le daba para estar. Yo quería que aquello le naciera. Este último año he tratado de ser más fría con mis respuestas hacia él pero seguía ayudándolo. Hace unos tres meses me dijo que quería que estuviéramos porque ya había pasado mucho tiempo siendo solo amigos y que me sentía muy importante. Traté de no verme desesperada y le dije que no, que estábamos mejor como amigos. En una segunda oportunidad me lo dijo y que hasta podría revisar sus redes y borrar lo que quisiera, que me quería mucho y si mi respuesta iba a ser de nuevo que no, él ya no iba a insistir. Y pues mi respuesta fue nuevamente que no. Esperaba que hiciera aquello que me contaba que hizo por esas otras dos personas, pero no fue así. Me mantuve en la espera de una tercera propuesta para esta vez aceptar y ya él me hablaba como antes, como si nada y de nuevo la misma rutina, hasta que desapareció tres días y al reaparecer me habló con un simple hola. Respondí luego de horas y me dejó en visto. Antes de ayer decidí ya cerrar esta relación, que me ha estado matando emocional y psicológicamente. Lo eliminé de WhatsApp únicamente. Me habló bonito cuando se dio cuenta, supongo. No respondí. Insistió por llamadas por celular, por WhatsApp, por Messenger. Ayer me escribió de nuevo por WhatsApp y ya no respondí. Me duele no responder, pero realmente sí quisiera hacerlo. No sé si debo darle una última oportunidad o ya no más.
1: Yo creo que acá tú misma eres la que, la que te has hecho daño, ¿no? Justamente al... Pero básicamente al decirle que no, cuando obviamente tú sí, sí querías una relación, ¿no? Y estás esperando luego de que te proponga una tercera vez, ¿no? Ya ahí cuando él te dijo, obviamente, que ya estará la definitiva... Creo que ahí es donde, si es que tú querías estar con él, obviamente cometiste un error, ¿no? Al final, el peor enemigo de una persona terminamos siendo nosotros mismos.
0: Claro, yo creo que... Entiendo que tú tal vez estabas esperando este un gesto así que sea monumental después de todo lo que has hecho por él. Querías algo más, no sé, más grande. No, no sé exactamente qué era, ¿no? Pero, o sea, él probablemente no sea esa persona que tú estás esperando, ¿no? Y si realmente querías estar con él, claro, debiste decirle que sea sí la primera o a la segunda, ya si quieres hacerlo sufrir un poco, pero por hacer esperar una tercera que nunca sucedió, terminaste quedándote sin él al final, ¿no? Y la otra es que tampoco te deberías matar al principio por él, ¿no? O sea, el hecho de que le hacías las tareas, que incluso investigabas sobre otra carrera para poder ayudarlo, o sea, estás haciendo, como dicen, como dicen ahora los, los, los niños, los chicos... Estás haciendo cosas este, de enamorada en salario de amiga. Así no es, pues, así no es. O sea, sobre todo si es que la otra persona no se va a esforzar ni la mitad de lo que tú te estás esforzando. No
1: entrar esto, esto, todo esto de los favores que lo ayudaste y tal. Yo creo que, o sea, si lo hiciste, <ríe> o sea, no creo que debiste como que hacerlo pensando de que o esperando de que él vea que oye, me está ayudando. Entonces, este la voy a querer. No, o sea, yo creo que. O sea, tú dices, ¿no? Yo lo hice porque al final quería ayudarlo, ¿no? Pero en verdad querías como que obviamente ganar puntos y que él te quiera, ¿no? Y que él aprecie, aprecie todos estos favores que tú le estás haciendo, ¿no? Pero recién después de tres años, él ya como que no ha sido algo de que le nació, sino ha sido porque ya había pasado bastante tiempo. Incluso puede haber sido porque él se ha sentido mal de que tú estés haciendo todo esto sin recibir nada a cambio.
0: No estabas haciendo como que siendo generosa porque, en fin, sino que sí estabas esperando algo a cambio, ¿no? Y tal vez ahí fue tu primer error, ¿no? Porque estás esperando algo de él que, que no necesariamente vas a, vas a tener, ¿no? Estás teniendo tus expectativas más arriba de las que, de las que te, van a, te van a dar. Entonces yo creo que... Que claro, o sea, ya, ya fue, yo creo que de todas maneras esta relación ya fue y está bien que 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 cierres esta relación, pero tal vez él sí necesita una explicación, ¿no? O sea, no, no todo tiene que ser tan seco, ¿no? Sobre todo después de tres años donde no se han tratado mal, digamos, cortarlo así de la nada, él también obviamente te va a insistir porque no, no entiende qué pasó, ¿no? Y, y él no está en tu cabeza, ¿no? Entonces él no es adivino para saber qué te pasa y para saber qué es lo que quieres de
1: él. Sí, yo creo que justamente eso es, es la raíz de todo el problema, ¿no? Que tú no le has dicho como que, oye, este, no sé, hay que tener una relación o, o algo, ¿no? O, o en todo caso, no has aceptado y no le has dicho, oye, quisiera que hagas esto por, esto que hiciste por estas personas, quisiera que lo hagas también por mí, ¿no? Es, ese tipo de cosas la otra persona no lo sabe, ¿no? Y nunca lo vas a ver si es que tú no se lo dices.
0: Claro, yo creo que el primer error fue cuando él te dijo, no, yo este, no quiero nada serio. Y tú te tragaste tus sentimientos y dijiste ya, ok. En ese momento debiste decir, ok, está bien, pero no seguir estando ahí, sino irte, ¿no? O sea, chao, cortar esto porque al final no vas a salir ganando, no vas a salir perdiendo. Y fue exactamente lo que pasó. Después de tres años, o sea, al final te pidió para estar, pero... Claro, yo también entiendo que esa pedida para estar se sintió más como que, ¡ay, pobrecita! O sea, te voy a pedir para estar porque me das pena, pero no porque realmente te quiero, ¿no? Entonces sí sí entiendo que la hayas rechazado. Y, y me parece que está bien porque no era... O sea, te diste cuenta de que así no era como tú querías estar con alguien, ¿no? Entonces está bien, termina esta relación y, y mira para adelante, ¿no? Y, y que te sirva de aprendizaje. O sea, los errores que tú cometiste, eh, date cuenta de cuáles fueron... Para que no vuelvan a suceder en el futuro.
1: Claro, y esto lo hemos escuchado antes también, ¿no? En otros, en otros episodios en la que te dice no quiero nada serio, pero pucha tú eres como que la mejor del mundo y bla bla bla, ¿no? Entonces ya ahí de frente tú tienes que cuestionarte, oye, si no no quiero él no quiere una relación y yo sí si quiero una relación, ¿para qué voy a seguir detrás de esta persona, ¿no? Ahí de frente uno tiene que cortar este Cortar la relación, pues.
0: Claro, porque si te dice no quiero nada contigo, pero, ese pero está de más. O sea, lo que viene en adelante es simplemente la excusa para seguir teniéndote ahí. Porque claro, o sea, al final ustedes estaban teniendo sexo. O sea, al final la relación como estaba le convenía más a él que a ti, ¿no? Entonces, ¿por qué va a querer cambiar algo si, si para él le, le funciona, no? Entonces... O sea, a la próxima, si alguien te dice, oye, sí, no quiero nada serio, pero ya lo mandas a la mierda más de frente, ¿no? Y si te dice, ay, sí, eres la mejor del mundo, es como que ya, claro, soy la mejor del mundo, entonces ¿por qué, chucha, no estás conmigo, no? Claramente ahí hay algo que, que está faltando, ¿no?
1: Poner en cabeza fría, analizar todo lo que esta persona te está diciendo, ¿no? Y es una esa, esa frase en sí es una contradicción, ¿no? Entonces ya ahí es como que, chao. Ahora, después de tres años... No no sé si lo que hizo dice Kiara de, pucha, él hizo una explicación. No sé, o sea, yo creo que, que simplemente ya es como avanzar, ¿no? Y si le vas a hablar no, no va a ser para, para que vuelvan a, a lo mismo, ¿no? Si le vas a hablar, bueno, despídete, no sé, pero, pero ya esta relación ya fue, pues.
0: Claro, yo también creo que ya fue. O sea, simplemente lo decía tal vez para que ambos tengan un cierre, ¿no? Porque al final cuando no hay un cierre tienden a volver, pues, ¿no? Entonces, mejor para asegurarse es que, que le digas, ¿no? Sorry, sabes que no, no quiero, pues no. Más bien perdóname, ¿no? No mentira, vete a la mierda más bien.
1: Claro. Y bueno, eso es todo. Caso cerrado.
0: Sí, creo que eso es todo por, por este caso, ¿no? Tienes que, que ver cuáles han sido tus errores y, y avanzar para adelante nomás. Es lo último que te queda.
1: Así es. Vamos con el tercer caso. Hola, a inicios de este año me volví a descargar Tinder. Había pasado aproximadamente un mes de que había terminado con mi ex. Una relación corta, pero súper tóxica. Bueno, la cuestión es que en esas idas y venidas conocí a un chico mayor. Para eso yo quería salir con gente mayor, de 25 a 30 años. Yo, ten yo tengo 20. Bueno, tenía 20. La cosa es que conocí a un chico de unos 28. Nos llevamos súper bien, hablamos por WhatsApp súper rápido y quedamos en salir. Me recogió cerca a mi casa, tomamos un pisco, conversando y tal. La cosa es que al final todo terminó en solo besos y toqueteos. Él quería ir a otro lado, pero yo no quise. Al final nos despedimos y quedamos de vernos a la semana. Esta vez sí fuimos a otro lugar y pasó lo que tenía que pasar. Fue bien cojudo ya, porque me dijo vamos a ver una película y yo como de ajá sí. Bueno, la cosa es que después de eso viajé un par de semanas. Regresé a Lima y quedamos en vernos. Pasó dos veces más. Todo cool hasta ese momento. A mí me empezaba empezando a gustar en verdad. Y casi a finales de enero de este año y en febrero ya no íbamos a vernos por la cuarentena. En fin, quedamos bien, creo. Eh, seguimos viéndonos después de la cuarentena, pero él me dijo que no quería nada serio porque estaba súper ocupado con la universidad y e iba a ser su internado. Estudiaba medicina. Hablamos un par de semanas más, hasta que me da la curiosidad de buscarlo en redes sociales. Parece una de esas veces que me recogí en su auto y e encontré un recibo de pago vehicular. Donde estaba su nombre y le tomé una foto Porque en verdad me gustaba saber con, con qué persona salgo Investigar un poco y más La cosa es que recién lo hice como dos semanas después Para esto ya había empezado la cuarentena en febrero y Me puse a investigar y lo encontré En eso me doy cuenta que en el papel habían dos nombres El de él y el de otra persona Sinceramente pensé que era su mamá o algún familiar Busqué a la persona en Facebook Y lo primero que me sale es un collage de fotos de boda Donde estaba él y la flaca «Pucha, me quería morir. ¡Qué mierda! Me quedé fría y me sentí muy mal. Yo he vivido lo que es la infidelidad y en ese momento entré en pánico. Solo quería que él me explique, tan solo para poder dormir en paz. Lo llamé y su teléfono estaba apagado. Le escribí nada. Al final recién pude llamarle al día siguiente por WhatsApp, porque el, porque el pendejo al final tenía dos celulares. La cosa es que le dije todo y grabé la conversación por si acaso, porque me dio miedo» y me dijo que sí, para esto todo palteado, me dijo que se había casado, que fue algo muy tonto, que no sé qué, pero que estaba separado de ella hace tiempo, en verdad no le creí nada, me preguntó cómo supe todo eso, que no sé qué, súper palteado, y es que lo había atrapado en su mentira, Aparte, si supuestamente estaba separado, porque su esposa tenía fotos de su matrimonio por todos lados? Pensé en escribirle a la flaca, pero me dio miedo meterme en problemas. Así que simplemente dejé de hablarle. Me habló el 14 de febrero y de ahí nunca más. Al mes, más o menos, lo volví a encontrar en Tinder. Pucha, en serio me llegó al pincho, pero decidí seguir y olvidarlo. La cosa es que a los meses, me acuerdo de esta historia, reviso el Facebook de la chica y decía, «Feliz cuarto aniversario». Puta madre, efectivamente, sí seguía con la chica. O sea, ya no cabía duda. Y me da coraje porque haber comprobado al 100% que era un infiel. En serio, me da ganas de escribirle y decirle feliz aniversario atrasado, mandarle la foto y todo. Quiero escribirle a la chica y que sepa la clase de hombre que tiene. Tengo todas las pruebas, incluso un video de él en Tinder, conversaciones, no sé. Fácil ya pasó mucho tiempo y no vale la pena, pero me da cólera que sea cogiéndose a chivolas cuando tiene una esposa. ¿Qué creen que deba hacer? ¿Solo olvidarlo? aún sabiendo que le puede ver la cara a otras chicas y a su esposa, sinceramente me da miedo también eh, de repente represalias o cosas así.
0: Bueno, de todas maneras es, es un pendejazo este huevón, ¿no? O sea, alerta de pendejo, wiu wiu, por todos lados, ¿no? Creo que yo, si fuera tú, o sea, me, me gustaría decirte sí, dile, pero, pero sí me daría miedo, creo. <risa> o sea, me daría cosas. Pero por otro lado, sí se lo merece, pues, ¿no? A menos de que su esposa sea... Ya se las sepa todas, pero lo sigo perdonando.
1: Eh, bueno, pero eso ya es, es entrar en la en el tema de las... Sí, sí, sí. De las... ¿Cómo se dice? Suposiciones, ¿no? Porque, claro, lo más probable es que ya no sepa nada, ¿no? Pero, bueno, es, es difícil, es súper difícil, ¿no? Porque al final experiencias así son las que terminan por romper nuestra confianza en... En las otras personas, ¿no? En nuestras parejas o incluso empezar a desconfiar de la gente, ¿no? Porque es este pata que tiene básicamente una vida secreta, ¿no? Con otro celular y todo... Y que me da risa porque este de acá también estudia medicina y el anterior también estudia medicina, entonces...
0: Cuidado con lo de medicina, ¿eh? <risa> y hay una tendencia, creo.
1: Sí, así que si, si te dice que estudia medicina, como okay, que ya hay nomás manito. Yo creo que en todo caso lo mejor para tu salud mental es no decir nada, ¿no? Y olvidarlo por completo y olvidar que este pata tiene existe y tiene una esposa y, y tal, ¿no? Porque en cierta forma, eh, no sé, dejas de, de preocuparte y, y tal, ¿no? Como tú dices, también está la otra opción de decirle a su esposa, ¿no? Más aún si es que tienes todas estas pruebas y si lo has grabado y tal, ¿no? Si escogemos esta opción, obviamente hay que tener en cuenta que, que hay que comprarse el pleito, pues, ¿no? Saber que, así como tú dices, puede que sea peligroso, pero que al final vale la pena, ¿no? Porque básicamente es esta, esta persona, su esposa, va a saber la verdad.
0: O sea, igual, igual la idea sería hablarle como que, oye, mira yo sé que esto fue hace tiempo, pasó esto, te mando las pruebas, eh, bueno, no sé, pues quiero que sepas que apenas me enteré, como que yo lo corté, porque yo no sabía nada, no sé, y, y me gustaría que sepas que tu esposo es un pendejo de mierda, ¿no? Y cosas así, o sea, no no creo que tampoco es que te tengas que volver mejor amiga de la esposa, ni que si ella te responde le tengas que dar como que, no sé, un millón de explicaciones, ¿no? Pero creo que también darte cuenta cuáles fueron los indicios, ¿no? O sea, tú dices que, que viste su nombre eh, en el... O sea, ¿cómo, cómo no te habías puesto a buscar su Facebook antes? Esa es mi pregunta, ¿no? O sea, lo primero... Sobre todo si vas a salir con un chico de Tinder, lo estoques primero, pues no mínimo. <ríe> o sea, para ver los estos. Y a menos de que haya usado otro nombre, o sea, que se haya puesto otro nombre completamente diferente, no, no, sé, no sé cómo pudiste como que, o sea, se, se te pasó eso, ¿no? Y la otra es que si viste su nombre con el de una chica... Si no tienen el mismo apellido, no es ni su mamá, ni su familia, ni nada, pues no, ahí te das cuenta, uno. Y creo que, que ya, si obviamente no te contestó el celular y todo, como que ya, pues ahí te das cuenta que es un pendejazo, ¿no? Que, que igual, o sea, tú hiciste bien en cortarla ahí nomás y mandarlo a la mierda, ¿no?
1: Sí, es que yo creo que este pata ya como que tiene un modus operandi, pues no fijo, tiene como que otro Facebook o otro nombre o cosas así, o su segundo nombre, ¿no? No sé. Pero justamente es, es esto de que el pata está haciendo para justamente afanar chibolas, ¿no? Que es lo que ella dice. Y puede llegar a ser peligroso, ¿no? Porque al final es una persona de 28 años y tú tienes 20 e incluso puede ver a menores también, ¿no?
0: Claro, y ahí también va la otra cosa, ¿no? Porque ¿Por qué tú teniendo 20 te, te, te buscas a personas de 25? O sea, de 5 a 10 años mayores que tú, ¿no? O sea, y, igual también es, es ponerte en una situación extraña, ¿no? O sea, tú solita te pones en una situación un poco difícil, ¿no? Por más de que solamente querías, digamos, no querías una relación seria, sino tal vez solamente divertirte. Te recomiendo que le bajes un poco el rango de edad, ¿no? O que no específicamente busques de 25 a 30, ¿no?
1: Sí, eso es algo, por ejemplo, que en... Bueno, no en mi experiencia, pero en experiencia de, de una amiga, por ejemplo, ella también salía con con chicos obviamente mayores porque ella decía, no, que si los de mi edad como que no me entienden y tal, ¿no? Entonces, como que quería salir con... Y es algo que ella también dice, ¿no? Que quería salir con gente mayor porque supuestamente son más Maduros, entre comillas, ¿no? Pero al final te encuentras con eso, ¿no? Te encuentras con gente que termina siendo peor, ¿no? Termina siendo más pendeja que, que lo que uno puede imaginar, ¿no? Y es algo que también le pasaba a mi amiga, ¿no? Que salía con gente mayor, pero que ya tenía otro comportamiento en cuanto a relaciones completamente distinto al de nuestra edad, ¿no? Y bueno, concluir esto de que, que, que ella al final se terminó casando con una persona de su edad, ¿no?
0: O sea, estás buscando gente mayor porque, claro, dices, ah, son mejores, son ma son maduros. Los de mi edad son unos estúpidos. Pero te das cuenta de que, o sea, los hombres son estúpidos a cualquier edad. O sea, de verdad no 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 es que a, a los 25 dejan de ser estúpidos. Sorry, hombres. Pero no, o sea, o sea, el que quiere ser estúpido va a ser estúpido toda su vida, ¿entiendes? No 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 sé, no es necesariamente cuestión de edad, sino es cuestión de que te busques a uno que no sea un estúpido. te, te lo digo para que lo reconsideres y tal vez no solamente busques gente mayor, si es que te estás diciendo de que la gente mayor es como que más madura y ya te estás dando cuenta de que no es necesariamente así.
1: Sí, yo creo que esto justamente te sirve de experiencia, ¿no? Y de entender todo esto que, que dice Kiara, ¿no? De que al final no es que sea una cuestión de edad, ¿no? Sino es cuestión de la, la propia persona.
0: A eso me refería, en buenos términos.
1: <risas> y, y bueno, nada, o sea, yo creo que tienes que acá te, que tomar una decisión, ¿no? Obviamente la más fácil es no no hacer nada, ¿no? Y seguir con tu vida y olvidarlo y enterrarlo y, y olvidarte de que este huevón existe, ¿no? Y, y su esposa, etcétera, ¿no? Y la más complicada es obviamente decirle la verdad a a su esposa, ¿no?
0: Otra opción que se me ocurre es que le, le te trates de bajar su <coughs> que te trates de bajar su página de Tinder. Que lo reportes y le digas a tus amigas que un montón de gente la reporte y se la bajan. Maybe. Funciona. Y, y por lo menos vas a hacer que no tenga... Por lo menos vas a hacer que pase un mal rato un ratito, ¿no? O sea, que puta madre, me bajaron la cuenta.
1: Puede ser una mini venganza. O luego podrías, no sé, también escribirle desde otro lado, ¿no? O de un perfil falso, no sé. total ah, es, claro. Solamente le manda las pruebas y ya, pues, ¿no?
0: Eso podrías hacer también. Él probablemente va a decir, ay, no, pero es una chica que conocí que está loca y ya, bueno también lo más probable es que te
1: tilde de loca, ¿no? Es que ya ya, O sea, tú ya cumpliste con tu función de... Si es, que, si es que eliges hacer esto, ¿no? Con decir la verdad y ya si es que ella te cree o no te cree, ya es roche de ella, ¿no? Y de, y de, y de ellos en general, ¿no? Ya ese ya no es tu roche. Tú ya... Ahí termina tu chamba.
0: Así que nada, pues tienes que, tienes que pensar qué es, lo que, qué es lo que realmente quieres, ¿no? Si quieres ser... Meterte, digamos, en este triángulo amoroso o ya... Seguir con, con la decisión que has tomado que es cerrarlo y ya, yeah, pues no, y olvidarte de él por completo.
1: Sí, así que nada, vamos con el siguiente caso.
0: Hace poco salí de una relación muy tóxica, con muchos engaños y manipulaciones. Yo pensé que ya había superado al pata, pero hoy fui a comer con mi amigo y de la nada él entró al restaurante con una chica. Cuando lo vi, sentí como si se me bajara la presión y mi corazón se aceleraba. Me sentí rara en realidad, no sé si estuvimos, porque estuvimos saliendo dos años y nunca hubo la pregunta, pero él me presentaba como su enamorada, entonces pues asumí que estábamos. En esos dos años había una chica que me habló diciéndome que era su enamorada, pero él me decía que era su ex y que estaba loca. Como yo estaba súper ilusionada, entonces le creí. Hace unos días él me habló diciéndome que me extrañaba y que iba a cambiar, pero ese cuento ya me lo había dicho muchos, muchas veces, así que no le respondí. Esa sensación que sentí hoy no me gustó. ¿Cómo puedo hacer para superarlo? Sé que no puedo volver con él porque me hizo mucho daño, que hasta tuve que ir al psicólogo por depresión y ansiedad.
1: Es, es difícil, ¿no? Volver a alguien que al final quisimos y nos hizo mucho daño, pero es parte del proceso, ¿no? Tú ya te alejaste de él y esa ha sido, bueno, una muy buena decisión la que por fin tomaste. Y yo solamente te digo de que... Lo único que va a pasar es que de acá a un tiempo, ¿no?, eh, probablemente de repente lo vuelvas a ver y ya no, te, ya no te pase lo mismo, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta de que en verdad lo superaste.
0: Después de una relación sobre todo tóxica, una queda dolida, pues, ¿no?, y, y mal encima. O sea, si tuviste que ir al psicólogo y estabas con depresión y decías, ah, sea, has terminado recontra machacada, digamos después de esta relación, ¿no? Entonces es, es es difícil, te va a costar, pero ya tomaste la decisión correcta, ya empezaste como que el proceso para, para mejorarte a ti misma y estar bien contigo, entonces es tiempo al tiempo nomás, es parte del proceso, como ya dijimos, y, y tienes que seguir adelante.
1: Sí, yo también creo que, que tienes que seguir adelante y, y que nada, si todo este tiempo no has estado como pensando en él, sigue haciendo lo que lo que has estado haciendo, ¿no? Que al final solamente el tiempo va a hacer que, que lo puedas superar. Y tener cuidado también, ¿no? Con, con esto de que, que tú mencionas, ¿no? Ya un poco revisando el, lo que pasó durante su relación, ¿no? De esto de que una chica te habló diciéndole que era su enamorada y tú, y él te dijo que era una ex, que estaba loca, ¿no? Y tú le creíste, yo creo que ahí también es como que una, una alerta, ¿no? De, de tener cuidado con, con estas personas porque... Porque al final tú no, no sabes, ¿no? Si de repente sí era su enamorada, ¿no? O, o su ex, no sé.
0: Claro, yo, yo creo que de todas maneras probablemente sí era su enamorada y él estuvo con las dos al mismo tiempo, aunque contigo no haya estado como que formalmente, pero igual digamos que, que sí estaba contigo. Y, y yo creo que si un hombre te dice que su ex está loca, o sea, hay que, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Sobre todo si. Si él era una persona que ya te engañaba y te manipulaba, o sea, tienes ahí las pruebas de que obviamente... O sea, una persona no está loca porque está loca, ¿no? Me refiero a que, a que probablemente si él dice, ah, está loca porque mira cómo reaccionó y me hice esto... Ya, la pregunta es, ¿qué hiciste tú para que ella reaccionara así, no? O sea, la gente no, no, no reacciona de la nada. Y sobre todo si esa es una persona tóxica y manipuladora... De todas maneras, probablemente él le hacía cosas peores para que ella reaccione así si es, que, si es que te dio alguna prueba de que estaba loca o si simplemente te dijo está loca, que no sé qué, para creerse la gran cagada, ¿no? Pero creo que, que es bien fácil decir, no, ah, no, estaba loca, esa chica está loca, para que tú no investigues y no te pongas a buscar si es que lo que ella te dijo realmente era verdad o no.
1: Esto, esto me hace acordar que, bueno, la relación tóxica que yo tuve antes de estar contigo, ¿no?, y, y mi ex... Le escribió a Kiara diciéndole de que, de que yo era un mal hombre, de que no sé qué cosa más te dijo.
0: Eh, sí, bueno, ella me escribió, eh, me acuerdo que, que nosotros estábamos saliendo, como que todavía no estabas, ¿no? Y me dijo de que, de que sí, que él había humillado y que él era una persona mala, que no sé qué. Y, y para esto ella como que no quería... Quería hablarme por teléfono, ¿no? Y no quería hablarme por chat. Y yo dije, está huevón, yo quiero las pruebas, ¿no? Por teléfono no hay pruebas. Y además que no le quería dar mi teléfono porque ya es demasiado contacto, ¿no? Y es como que no, gracias, ahí nomás y, y claro, ella me pudo decir todo esto, pero si yo veo que Carlos no es una persona así, o sea, si yo veo que, claro, si él, si él fuera matón, si fuera un patán, si fuera en general como que un imbécil, claro, yo diría, pucha, probablemente ella tiene razón, ¿no? Este huevón es un huevón, ¿qué chucha voy a hacer acá? Pero yo ya lo conocía y, y no veía que Carlos tuviera esos rasgos en su personalidad, ¿no? Entonces, es, es no no te digo que, que siempre le creas a la chica o que nunca le creas a la chica, sino de que también te bases en la evidencia que tú tienes sobre esta persona, ¿no? Pero también vale señalar de que no porque no te haya pasado a ti quiere decir que no, te puede, que no le haya pasado a otra persona.
1: Claro, y, y justamente ella menciona, ¿no?, de que ella estaba ilusionada, entonces... Por eso también es que que le creyó, ¿no? Porque estaba como que en todo esto del enamoramiento, ¿no? Pero solamente, claro, para aclarar lo que lo que tú decías, es que tú ya me conocías del 2014, pues, ¿no? Y esto pasó el 2018, creo, o 2019. Sí. No me acuerdo.
0: Igual, o sea, yo yo no respondí mal. Le dije, ah, ya, ok, ¿no? O sea, porque yo tampoco soy nadie para invalidar su experiencia con Carlos, ¿no? Probablemente yo creo que... Por ejemplo, en esa relación los dos se hicieron daño, ¿no? Y ni ella es la loca, ni, ni Carlos es como que el diablo, pues, ¿no? O sea, <risa> es como que los dos cometieron errores y ya, pues, y fue lo que fue, ¿no? Claro. Lo mejor siempre en una relación va a ser la comunicación por eso, ¿no? Para que entiendan de que... O sea, de que la, ciertas cosas que hacen pueden causar esta re, esta reacción. Y, y también... O sea, el, el hecho de que ay te volvió a hablar es como que él quiere volver a tener el control sobre ti, ¿no? Él quiere volver a estar en esa situación en la que en la que él tenía, digamos, esta este poder de, de manipularte y hacer contigo lo que él quería, ¿no? Entonces, claro, él está tratando de retomar eso, pero me parece perfecto que no le has hecho caso y que ni siquiera le hayas respondido, porque la indiferencia mata.
1: Sí, yo ahí estoy total, totalmente de acuerdo, ¿no? Tú ya saliste de ahí y no deberías retroceder. Y deberías, al contrario, seguir, seguir adelante, ¿no? Y seguir con tu psicólogo y tal, ¿no? Como has estado haciendo.
0: Y, y, y darte cuenta de que, o sea, eso no es amor, ¿no? Si uno vive angustiada, si uno eh, es, no, nunca sabe con... Si se está preguntando constantemente con quién estará o dónde estará. Y si una persona te está engañando y te está manipulando. O sea, eso no es amor, ¿no? Tienes que, tienes que darte cuenta que el amor te va a hacer sentir bien y te vas a estar tranquila y no se trata de, de todo lo contrario, ¿no?
1: Creo que tú ya tienes claro qué que tienes que hacer, ¿no? Lo único que tienes que, que ser es fuerte en tus decisiones para no, para no volver y, si, y seguir adelante, porque al final ya vendrá alguien que, que de verdad te quiere y que te vea por lo que tú eres.
0: Eh, ya, ya saliste de ahí y esa fue la mejor decisión que has tomado, así que nada, tiempo al tiempo y eventualmente lo vas a superar.
1: Bueno, nada, vamos... Con el siguiente y el último caso. Hola, terminé hace un mes con mi ex porque era una relación a distancia y él me dijo que no se sentía listo para una relación ahora. Pero ahora veo que se gilea y se para etiquetando con una chica cada rato y me la paso entrando a sus perfiles de Facebook y de Instagram de los dos para ver si han puesto algo más. Yo sé que está mal y me hace daño, pero no puedo parar de revisar me hacen pensar que solo me mintió, que no estaba listo para poder estar con esta chica, que, que me hace sentir recontra insegura. Todo el día pienso en ella, porque ¿Y por qué es que es mejor que yo? Y me creo escenarios en mi cabeza sobre ellos. Ayuda, por favor. O sea, para
0: empezar, el consejo obvio que te vamos a dar es bloquearlos, ¿no? Bloquearlos para que los dejes de estoquear, bloquearlos para que dejes de ver todo lo que postean.
1: Sí, hay una buena posibilidad de que sí te hayan mentido y solo usó esa excusa porque no sabía cómo terminar las cosas, ¿no? Creo que termina siendo cobarde de su parte, ¿no?
0: Estoy de acuerdo. Yo creo que, que simplemente es como que no sabía cómo terminar y esa fue la, la mejor excusa que se le ocurrió, digamos. Y, y yo sé que es difícil, pero no te compares con ella, ¿no? Ella no es mejor que tú. Cada uno es su propia persona y no puedes medir tu valor según lo que le guste a tu ex en el momento. ¿no?
1: Sí, esto también lo hemos hablado en un caso parecido. Ya no me acuerdo ya en qué episodio, ¿no? Ya hemos hecho 24. Creo que, que es súper importante que en vez de que estés revisando tus perf perfiles y tal, ¿no? Creo que te revises a ti misma, ¿no? Y, y veas en ti... ¿Cómo puedes estar tú mejor, no? No es que no es que ella sea mejor o peor que yo, sino es que tú tienes que estar bien. Y si tú estás bien, no te vas a estar comparando con otras personas, ¿no?
0: Claro, tienes que entender que, que si tu ex decidió estar con otra persona, ok, es su problema, él se la pierde. O sea, es algo que no tiene absolutamente nada que ver contigo, es, es completamente problema suyo, ¿no? Y, y eso no quiere decir, o sea, que él de, que él decide estar con otra persona no quiere decir que haya algo que esté mal en ti, absolutamente no, es simplemente que, bueno, pues tal vez, o sea, él no es para ti, ¿no? Y él no, no ve todo lo que
1: tú eres, ¿no? Claro, al contrario, hay que agradecer, ¿no? Porque al final esta persona no te quería, entonces ya pues, no me quiere, chao, vamos a otro lado.
0: Claro, yo, yo creo que lo mejor que, que puedes hacer ahora es, es seguir adelante, ¿no? Y no, no te aferres a él, ni te pongas a pensar en este círculo vicioso de, de por qué escogió a ella y no a mí. O sea, ya fue, no importa. Él probablemente, se, como dice Carlos, te ha hecho un favor, ¿no? Porque si no te quiere, no está contigo. Y lo, lo mejor que, que te puede pasar es que estés con alguien que, que te quiera de verdad, ¿no? No con un huevón que te tenga ahí paseando.
1: Sí, como como digo, ¿no? O sea, trabajar justamente... Y cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que me hace sentir insegura, no? ¿Por qué es que yo siento ese tipo de cosas? Y identificar el problema y trabajar en eso, ¿no? Y creo que, que lo que ha dicho Kiara es súper importante. Todos los que nos sentamos así tenemos que repetirnos a nosotros mismos todos los días, ¿no?
0: Tú eres la única tú que existe en el mundo. Y no va a haber nadie que sea mejor tú que tú. Así que, punto. Tienes que, que, que ver lo que eres y dejarte de comparar con, con otra chica porque igual ella tampoco tiene la culpa. O sea, de nada te sirve estar buscando culpables y digamos quedarte ahí sintiéndote mal y, y como que ha, haciéndote la víctima un poquito porque al final te, te estás haciendo daño a ti misma, ¿no? Porque él, él ya no va a volver contigo y tampoco queremos que vuelva contigo porque la idea es que encuentres a alguien que te quiera eh, por cómo eres y que no te vas a sentir insegura y que no te vas a sentir que no eres suficiente.
1: Completamente de acuerdo, ¿no? Creo que creo que esto que tú nos has escrito justamente nos, nos ayuda a saber de que tenemos que empezar a amarnos a nosotros mismos, ¿no? A no ver en otras personas, ¿no? A no estar buscando cuáles son nuestras falencias o cómo están comparándonos con otras personas, sino eh, estar bien con nosotros mismos para que podamos justamente... Eh, tener una relación sana y que la otra persona nos pueda a, amar, ¿no?
0: Así que como dijo Carlos, o sea, en vez de estar invirtiendo tanto tiempo en ver qué está haciendo su ex con la nueva chica, invierte este tiempo para empezar a, a iniciar tu proceso de, de aceptación personal y, y de... Y tu, tu camino de amor propio, porque es un proceso y tampoco va a pasar de una noche a la mañana, ¿no?
1: Y acá también justamente entra a tallar bastante lo de las redes sociales, que creo que, que ahora también lo ha comentado en alguno en algún otro episodio, ¿no? Que muchas veces al final las redes sociales transmiten una falsa verdad, por así decirlo, ¿no? Esto de, de, no sé, la familia perfecta, los cuerpos perfectos, ¿no? Todos estos estándares occidentales de belleza que, que que tenemos, ¿no? Y que nos nos bombardean con todo eso en las redes sociales, ¿no? Y creo que, que algo que hizo Kiara fue dejar de seguir cuentas, ¿no? Que justamente hacen eso y empezar a seguir otras, ¿no? No sé si puedes contar un poco sobre esto.
0: Sí, o sea, claro, yo seguía a todas estas influencers Incluso las de acá, ¿no? Que son re regias, o a la similar moral A la no sé, ya todas esas Que en realidad, o sea, cada vez que yo, veo, que yo veía Una foto de ellas era como que, pucha, ¿por qué yo no toco ese cuerpo? ¿Por qué ella está tan flaca? ¿O por qué ya? Entonces, el problema no es ella, ¿no? No es que ella sea flaca y es que El problema es que, claro, yo, yo me comparo Con ella y la única manera de que yo me deje De comparar con ella es que yo no la vea o sea, a ella y las otras 500.000 cuentas que existen que, que yo sentía que me triguereaban un sentimiento negativo hacia mí misma, ¿no? Entonces, lo, lo que hice fue, claro, dejar de seguir a todas estas personas que en realidad no me sumaban nada y empezar a seguir a gente que, que su contenido me, me, me ayudaba, ¿no? A gente que tenía cuerpos más parecidos a los míos o que simplemente su contenido me gustaba por por la, el tipo de información que daban y no necesariamente por el cuerpo que tenían,
1: ¿no? Claro, que es algo súper sano y que mucha gente debería en todo caso hacer, ¿no? Bueno, yo no consumo mucho este, Instagram, como ya he dicho antes, yo uso Facebook, ¿no? Por eso Kiera dice que soy boomer. Entonces, este, yo en verdad no, no sé mucho de estas cosas, pero estoy pero, informado. Pero
0: Facebook es lo mismo, pues, ¿no?
1: Pero para mí son más que nada noticias y cosas así, pues,
0: ¿no? Mi abuelita.
1: <risa> claro, o sea, noticias o memes, ¿no?
0: Si, si ese consejo te, te sirve y si si estás ahorita en, en ese lugar que, digamos, este eh, sigues a pura cuenta de, de chica regia o a pura cuenta... Bueno, no no sé si también tú te comparas como que físicamente o tal vez es es... De la personalidad, ¿no? Pero también estas cuentas que, que, todo, o sea, que son puras de, de, para bajar de peso y de las dietas y bla bla bla. O sea, al final ver constantemente 24-7, cuerpos perfectos y dieta para bajar de peso y bla bla bla, de todas maneras se te mete al cerebro, ¿no? Y, y te caga el cerebro y tu percepción de ti misma, ¿no? Entonces es, es ahí. Es algo que, que todos deberíamos hacer para, digamos, estar. Un poquito más felices dentro de las redes sociales. La otra opción es no usar redes sociales, no que sería lo ideal, pero ya no, no se puede todo.
1: <risa> claro que al final, o no sé, o por, por tiempos, no dejar de usar las redes que, bueno, ya es súper, súper difícil, no, pero alguna vez este he dejado de usar las redes sociales, no, pero eh, ya termina siendo muy difícil, no por trabajo, etcétera, por otras cosas.
0: Así que bueno, para, para cerrar el caso es que sigas adelante. Y que no, no te aferres a, a esta relación ajena, digamos. Ya fue.
1: Y te deseamos mucha suerte porque sabemos que, que es difícil, ¿no? Y con el tiempo, bueno, haciendo en parte algunas, algo de esto, ¿no? Y obviamente trabajando en ti misma. Con el tiempo vas a, se va a solucionar solito lo, lo de crearse escenarios este, en tu cabeza, ¿no? Y también cuando, cuando en un futuro tú afiances una relación con tu pareja y empiezas a confiar más en, en ella, también va, va a irse disipando esto de crearse escenarios, ¿no?
0: Claro, y mientras más rápido dejes de estoquearlos y ver 24-7 lo que están haciendo, también te vas a dejar de crear cada vez menos escenarios, ¿no? Así que lo primero que tienes que hacer es bloquearlos. Te obligamos. <risa> Tarea.
1: <risa> Para la casa. Así que nada, creo que eso es todo por el episodio de hoy y agradecemos mucho que nos hayan podido escuchar si es que se han quedado hasta el final y que puedan compartirlo con personas que crean que estén pasando por algo alguna situación similar y si no nos pueden mandar sus casos eh, al Instagram o por correo eh, nos pueden encontrar en TikTok también estamos en Spotify Apple Podcasts y YouTube
0: sí muchas gracias a los que nos mandan su caso eh, sorry porque estos casos son un poquito antiguos, <risa> ya han pasado un par de semanas pero estamos tratando de sacar como ya saben lo más rápido posible todos los casos eh, y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo vídeo